Точно тебе говорю, рассвета надо ждать. И сколько времени потеряем. Опять ведь от хутора сюда добираться придется. Вытер под носом меховушкой крепко задумавшийся датчанин. Мысль о том, что мы на ночь, глядя, впустую протопали без малого три километра, ему пришлась не по душе. Ко второй точке не успеем. А она у нас основная. Может, там и нету ничего. Поежился от студеного ветерка, забравшегося под фуфайку я. Вы же наугад бродите. В другое место куда-нибудь завернем. Не вариант. Поднялся на ноги Гамлет и махнул рукой с хранившимся в кювете у противоположной обочины подельником. Ходу. Ну, принц, хозяин, барин. Хмыкнул я и проверил ружье. Дурное предчувствие не унималось. Вблизи автомобиль выглядел еще неприглядней. Левая фара выбита, с этой же стороны передняя дверца глубоко процарапана. Удивительно, что эта тарантайка вообще на ходу. Внутри никого. Опуская АКМ, отвернулся от машины к лесу Гамлет. Теплое еще. Стянув варежку, потрогал капот Ашот. Невысокий худощавый мужчина лет сорока огромный нос которого скорее напоминал клюв хищной птицы. Водитель сам ушел. Опустившись на одно колено, попытался я рассмотреть несколько полузаметенных снегом следов. Ситуация не нравилась все больше и больше, но попытка обследовать местность внутренним зрением ничем хорошим не закончилась. Выпитая вчера водка была не самого лучшего качества, и голову моментально закололи длинные иглы боли. «Хрен с ним!» — фыркнул распахнувший заднюю дверцу Алек и заглянул внутрь. «Мы ж не служба спасения, пусть сам выбирается!» «Есть чё?» — обернулся к нему Гамлет. «Коробки какие-то!» — обрадовался перегнувшийся через заднее сиденье парень. «Тьфу ты, черт! Скипидар!» «Много?» «Пара коробок, в каждой двадцать бутылок по ноль пять!» «Пристроим куда-нибудь!» Гамлет распахнул дверцу водителя, залез внутрь и повернул торчащий в замке зажигания ключ. Двигатель несколько раз чихнул, но так и не завелся. Вторая попытка и вовсе закончилась лишь треском стартера. «Не судьба!» «Алек, посмотри там, может, получится бензин слить!» «Гамлет, давай закругляться!» — поежился, прыгавший с ноги на ногу Ашот. «Возвращаться пора!» «Аккумулятор заберем!» — оставив безрезультатные попытки завести машину, вылез к нам датчанин. «Искипидар!» «А, похоже, бензин кончился!» — разочарованно протянул Алек, сливавший через обрезок какого-то шланга горючее из бензобака в найденную в машине двухлитровую пластиковую бутыль. «И пол-литра не будет!» Пока загоревшийся идеей открутить аккумулятор Гамлет шарил в салоне в поисках инструмента, я продолжал внимательно разглядывать подступивший к обочине ельник, и чем дальше, тем меньше нравился мне вид тесно разросшихся деревьев. Тени сгустились, на дне оврага закрутились вихри поземки. По спине пробежали мурашки, и неожиданно почудился чей-то очень недобрый взгляд. От ощущения потустороннего присутствия сделалось не по себе, и, ухватив за рукав стоящего у распахнутой задней дверцы Ашота, я запихнул его внутрь. «Ты чего? Все в машину, быстро!» 
С лязгом захлопнув дверцу, я рыбкой нырнул мимо опешившего Гамлета и в один миг перебрался через водительское сиденье. «Да быстрее ты!» «Алик, залазь!» Без особой суеты забравшийся внутрь датчанин аккуратно прикрыл дверь и развернулся ко мне. «Случилось чего?» Ответить я не успел. Вынырнувшая из подмохнатых елок темная волна в мгновение ока накатила на автомобиль, и зимняя ночь сразу же налилась непроглядной чернотой. Нахлынувший холод забрался под фуфайку, меня заколотила крупная дрожь, а в голове зазвучали отголоски чьих-то пронзительных голосов. И все же сходу нечисти заполучить наши души не удалось. Тьма нехотя стекла слабового стекла, и вместо нее закружился безумный хоровод снежного смерча. «Что за херня?» Даже не пытаясь остановить хлынувшую из носа.